0: Det här är Soundtracket till mina mest sårbara livsögonblick. Jag blir utskälld igen. När jag behöver kärlek och stöd som allra mest. Det har hänt så många gånger nu att jag har tappat räkningen. Hon är så förbannad med sin egen bråtande. Nu får hon fång rikta upp sig. Ugh, vilka fång började? Nu sitter där och gråter och ojga sig. Det hände när jag valde att lämna min förövare och var på botten av mitt liv. Och det hände veckan efter min våldtäkt- då jag fick en panikångestattack av min PTSD. Alltså stunder då jag hade behövt förståelse, hänsyn, respekt, värme och kärlek. Men allt jag får är utskällningar, knutna nävar fulla av lagrad vrede- Svarta blickar fulla av förakt Budskapet når fram Jag är en stor besvikelse Jag är svag, dum, slö, egoistisk, självcentrerad, otacksam Inuti mig rasar allt Och imploderar inåt och spolas bort av skammen jag känner. Jag står inte ut. Jag kan inte andas. Men allt jag kan göra är att finna mig. Om jag gör motstånd eller skriker tillbaka blir jag bara ännu mer utskedd. Och om jag försöker förklara att det jag behöver är tröst, stöd och förståelse så kommer jag återigen bara kallas för jävla kravmaskin. Så jag fortsätter att bara finna mig. Mm. När jag får in en epilog från författaren och föreläsaren Jessica Thåström- återkommer dessa minnen av utskällningar till mig. Hon sätter ord på det i sin berättelse- det gör ont i mig att veta att inte hon heller blivit sedd, hörd eller tröstad i sina mest sårbara livsögonblick. På ett sätt är det nästan värre att bli sviken av sin omgivning när man behöver dem som mest efter ett trauma, än själva traumat i sig. För mig personligen är det helt otänkbart att skrika, skälla och gorma på någon som har upplevt ett trauma- eller på någon som är eller har varit svårt sjuk, varit i en olycka, blivit misshandlad, rånad, sviken eller föredmjukad. Det finns inte i min värld att bete mig så hänsynslöst mot någon som är i nöd. Någon som famlar i mörkret efter trygghet, värme och kärlek. Det jag hade behövt istället för utskällningarna pratar jag om i avsnitt 11, råd till anhöriga- i det avsnittet finns massor av bra råd till dig som är anhörig till någon som blivit utsatt för psykiskt våld och narcissism. Istället för att bli arg, gå till dig själv och fråga dig om det du känner verkligen är baserat på den andres agerande eller på dina egna känslor. Känslor som du kanske inte vet hur du ska hantera- Försöka att hitta sätt att hantera dina egna känslor istället för att straffa den som redan är traumatiserad, rädd och utsatt. När jag nu tittar tillbaka på mitt liv med en blick full av en helt ny nivå av självkärlek ser jag tydligt skarvarna mellan mina trauman och livet och att ingen ville hjälpa mig bygga broar. Utan lät mig klara mig bäst jag ville rent psykologiskt och känslomässigt. När jag sedan föll ner i skarvarnas djupa avgrunder så dömdes jag för det. Det gjorde att jag föll ännu längre ned i mörkret och landade mycket hårdare. Jag förtjänade inte det. Jag upplevde det som att mina trauman var mest till besvär för andra och att jag hade blivit ett vandrande mörker. Det får mig att tänka på performance Marina Abramovic- som 1974 skapade ett av sina mest omskakande verk, Rhythm Zero- ett sex timmar långt performance där Abramovic stod helt tyst och stilla mitt i ett rum- vid ett bord med 72 föremål. Föremål som var tänkta för antingen njutning eller plåga- och publiken fick fria händer att göra precis vad de ville med föremålen och med henne. Alla i publiken hade fått ett signerat kontrakt som sa att konstnären själv tar totalt ansvar för allt som sker i rummet. Föremålen inkluderade bland annat en ros, en fjäder, parfym, honung, druvor, vin, en sax, en skalpell, Naglar, en metallstång och en skarp laddad pistol med en kula. Syftet var att ta reda på hur långt publiken kunde gå med deras frihet att göra precis vad de ville med en annan människa. Det började lite försiktigt, med att någon gick fram och ändrade positionen på hennes armar. Någon vände på hennes kropp, någon rörde vid henne intimt. Under den tredje timmen klippte hennes kläder upp med rakblad. Under den fjärde timmen började samma blad att utforska hennes nakna hud. Hennes hals skars så att någon kunde suga hennes blod och olika mindre sexuella övergrepp utfördes på hennes kropp. Till slut trycktes den laddade pistolen mot hennes huvud. Och när någon försökte sätta hennes eget finger runt avtryckaren avbröts performancestycket efter en strid inom publiken, där en mindre grupp bildats som gång på gång tagit på sig att skydda henne från övergrepp och våld. När galleriet till känna gav att performancestycket var över och Abramovic till slut började röra sig igen, blev publiken rädda för henne och kunde inte möta henne som människa. Samtliga människor, även de som valde att skydda henne, sprang ut ur galleriet för att undkomma konfrontationen med hennes trauma. En överlevare av misshandel, övergrepp och våld är ju på ett sätt ett vittne till människans två sidor. Dödligheten och sårbarheten, men också människans grymma och monströsa natur. Men okej, okay, tillbaka till Jessica Tåström och hennes epilog som vi snart ska få lyssna på. Det jag slås av när jag lyssnar på Jessicas berättelse är hur vår bild av någon som blivit utsatt för våld eller övergrepp i nära relationer ofta är ganska platt. Vi ser kvinnan som blivit utsatt som offret som lämnar något mörkt bakom sig. Det där något mörkt, alltså en situation, ett trauma, en händelse eller relation, blir också platt och abstrakt. Det var något som var jobbigt, svårt och smärtsamt, en pers, en tuff period i livet. Men det vi glömmer bort är att livet är mycket mer komplicerat än så- vi ser tiden som en tidsaxel, ett då, nu och sedan, snyggt ordnat för att verka som en livskompass, men det är en illusion. Vi bär ständigt med oss hela tidsaspekten, med ryggsäcken full av minnen och upplevda trauman från förr, och alla problem att lösa här och nu och alla planer för morgondagen samt drömmar och längtan om ett framtida liv. Men också rädslan att framtiden ska innehålla nya trauman. Tidsaxeln är ofta trasslig och överlappar sig själv. Och ibland ger vi störst prio åt dåtiden eller framtiden och ofta glömmer vi bort att leva i nuet. Och på samma sätt har också livet flera skikt och lager som löper parallellt med varandra. Dessa lager innehåller allting som är levande i vårt liv, våra relationer, både till andra och till oss själva, men även konsekvenserna av våra livsval och omständigheter som vi själva inte rör över. Det vi glömmer bort när vi tänker på någon som upplevt trauma inom en destruktiv relation- är att hon även delar med andra parallella skikt av livet. Hon kanske jonglerar sin traumaläkning med det som kallas eftervåldet. Alltså det skit som förövaren lyckas skapa för henne efter att relationen tagit slut- i form av stalking, trakasserier, smutskastningskampanjer som isolerar henne socialt. Kanske står hon i beroendeställning till sin förövare. Kanske har de barn ihop. Hon kanske ligger i en smärtsam vårdnadstvist. Hon kanske har andra destruktiva relationer i sitt liv. Ja, kanske är alla hennes relationer skadliga för hennes mående- då hon blivit uppfostrad med villkorad kärlek och att inte få sätta gränser runt sig själv. Eller kanske delar hon med en ekonomisk sårbarhet eller depression, självskadebeteende, självmordstankar. Hon kanske går in och ut ur flera destruktiva relationer. Hon kanske utsätts för fler våldtäkter, övergrepp eller... Kanske drabbas hon av en sjukdom som skapar både ett mentalt och ett kroppsligt helvete. Precis som för Jessica. När jag lyssnar på Jessicas historia är det som att vandra runt i en traumatårta. Det är så många lager av trauman och smärta. Och... Ovanpå traumatårtan sitter PTSDn som en svart fucking marshipanros. Det är så viktigt att vi människor visar empati för alla vi möter. För vi vet inte vad folk delar med i sina liv. Inte ens om vi får kunskap om att de har upplevt ett trauma. För det kan finnas fler lager av smärta. Ja... Många, många fler. Du lyssnar på Epilogen podcast och det här är Att sluta existera, Jessica Thåströms epilog.
1: Natalia var en person som hjälpte mig otroligt mycket. Genom att bara tro på mig när jag berättade om allt jag hade varit med om. Jag minns än idag hur arg jag kunde bli om hon avbokat vårat möte. Hon var en psykolog, jag var en patient. Och det jag instinktivt kände så fort jag kom i kontakt med sjukvården var en oerhört stark ilska och misstänksamhet. Anledningen till ilskan är egentligen en självklarhet. Sjukvården, ett landsting, hade orsakat mig en så svår vårdskada att mitt liv revs i tur innan jag ens hunnit påbörja det. Men när jag träffade Natalia hade ingen hjälpt mig att bearbeta händelsen. Jag hade levt i en psykologisk terror i nästan sex år. Och ilskan hade tagit över min personlighet. Eftersom alla innan Natalia menade för att min ilska, misstänksamhet och sorg var obefogad. Under min och Nataljas tid tillsammans växte mitt tycke för henne. Jag började närma mig en tillit och tilliten blev snart en besatthet. Jag livnärde mig på våra träffar och ansåg att jag borde komma först i Nataljas prioriteringslista. Att få diagnosen posttraumatisk stress var utan tvekan en game changer för mig. I ett halvt decennium hade jag levt med panikångest, mardrömmar, tvångstankar och visuella flashbacks som ofta fick mig att förlora verklighetsuppfattningen. Det var som om någon satt på en glaskupa över det året jag blev sjuk. Och med den glaskupan förstärktes minnena samtidigt som den även stängde inne mig där. Även om åren gick så var jag ständigt kvar på det där sjukhuset. I det där rummet. Jag mindes allt som om det hände här och nu. Men jag hade aldrig reflekterat över att det jag genomgick kunde vara PTSD- i samhällets ögon är det en diagnos som krigsveteraner får, inte någon som drabbas av en hjärnskada. En person som utsätts för en överfallsvåldtäkt kan mycket väl utveckla PTSD. Men vanligast är att man utvecklar det efter att ha utsatts för en våldtäkt av någon man känner och mina två trauman ledde till två posttraumatiska stressdiagnoser. Jag har träffat så många människor som fått liknande hjärnskada som jag. Men ingen av dem har utvecklat PTSD. Och jag visste ju, jag hade ju fått höra så många gånger att jag inte skulle gnälla över det jag varit med om. Jag skulle vara glad att jag överlevt om jag var du sa en av mina vänner när jag fortfarande inte ens lärt mig att gå. Men det handlade aldrig om att jag ältade. Det var aldrig mitt val att aldrig sluta glömma. Och jag hade ingen i min närhet som hjälpte mig att bearbeta mitt trauma. Jag tilläts aldrig söja den kropp jag förlorat. Jag tilläts aldrig få vara rädd. Jag blev aldrig genuint tröstad. Allt började med en hjärninfarkt som sjukvården inte tog på allvar. Till slut blev jag förlamad och hamnade i respirator i en vecka. Efter det har jag minnesluckor i en månad. Ytterligare två månader passerade och jag skrevs ut till den verkliga världen. Men då hade hela mitt universum redan kollapsat flera gånger om. Jag var så rädd. Varje morgon kändes det som att dö. Till slut övertygade jag nästan mig själv om att jag faktiskt hade dött. Alla i min närhet behandlade ju mig som att jag hade dött. I deras ögon var jag inte längre Jessica. Jag var inte samma tonåring som tidigare på året, gått i skolan, lyssnat på musik och planerat att gå på min första riktiga konsert. Det enda jag var, var någon som hade förstört deras fina fasad. Någon som de aldrig signat upp sig på att behöva lära känna. Så jag måste ha dött. Det var den enda rimliga förklaringen min kognitiva hjärna kunde få ihop- Sex år senare fick jag diagnosen PTSD och det öppnade upp så många dörrar. Det skapade ett intresse för hur komplex hjärnan är. Den är otroligt fantastisk, men den kan också vara helt jävla korkad. Hjärnan tror att den gör något smart, att den skyddar oss. Men när den sänder ut sina signaler kan den ibland haka upp sig- och slå på för stort i hopp om att fånga vår uppmärksamhet. Finns det ett hot är det jättebra. Men vid PTSD blir det emotionellt utmattande att hela tiden få varningssignaler om att det finns hot i allt. Minsta sak som påminner om något som påminner om själva traumat blir ett hot. Om jag under min sjukhusinläggning bara hade haft en enda person i min närhet som lät mig få sörja. Som höll om mig och sa att allt skulle bli bra. Ja, då hade jag förmodligen inte blivit så traumatiserad. Men det fanns ingen. För de som var där var inkapabla att validera mig i det jag gick igenom. De kunde inte förmedla sin oro för framtiden på ett lugnt och förnuftigt sätt. Det enda de kunde göra var att skrika, och den de skrek på var mig. Så istället för att ge mig trygghet fick jag under tre månaders tid både utskällningar och hån om hur mycket jag förstört. Och jag tvingades svälja det, för med min förlamade kropp. Befann jag mig i en fullkomligt maktlös position. Och det sjuka var att de inte ville förstå att deras beteende, hot och hån, var destruktivt. Och att det gjorde mig så rädd att min hjärna förändrades fysiskt för att skydda mig. Det var sjukvården som gjorde mig sjuk. Men det var så många andra i min närhet. Människor jag älskade. Som försatte mig i en dödsångest som pågår än idag. Om inte du hade valt att åka hem så hade det här aldrig hänt. Är ord som ekar i mig än idag. Är det tacken för att vi höll din hand när du var nesäb? Så det är självklart att jag tog på mig skulden när jag fick hjärnskadan. För det var ju mitt val att bli sjuk. Eller? Kvällen innan jag vaknade upp som förlamad var jag på akuten. Och om inte jag när jag låg och kräktes av smärtan från den hjärninfarkt sjukvården ignorerade. Om inte jag bönat om att få åka hem så hade det inte hänt. Jag hade kanske inte blivit förlamad. Men sjukvårdspersonalen vägrade röntga mig. Och alla skrek och jag hade så ont i huvudet. Jag ville bara sova. I sömnen hade jag inte ont. Jag var ett barn när jag blev sjuk. Och jag dog eftersom det inte fanns någon i min närhet som lät mig tro att jag fortfarande existerade. Jag blev i icke-existens. Och min omgivning förnekade allt jag varit med om. Deras förnekelse lämnade mig ensam i att minnas. Och därigenom upplöstes jag till ingenting. Jag var inte längre en del av världen. Jag tillhörde inte någon värld. De jag älskade hånade mig för det jag var. Och jag förstod att det var så kärlek måste kännas. Kärlek är att någon går över min gräns. Kärlek är att bli hånad, slagen, hotad och förminskad. Det fanns inget skyddsnät. Ingen trygg famn. Ingen som sa, du är här. Så under sex år trodde jag att jag fortfarande var kvar där, på sjukhuset, utanför världen, i icke-existens. Världen blev en skrämmande plats fylld av nya möjligheter att bli sjuk. Så ju mindre jag deltog i livet, desto mindre risk fanns det att jag skulle bli sjuk igen. Hamna i respirator igen. Att min pojkvän var otrogen mot mig med min bästa vän igen. Traumatiserad och dö igen. Så jag isolerade mig stora delar av min tonår. Och eftersom kärlek var samma sak som att bli behandlad respektlöst sökte jag mig till människor som gjorde just det. En av dem trädde in i mitt liv ett år efter hjärnskadan. Jag behövde någon som sa sanningen. Någon som inte dog ut på lidandet. Visa mig med en gång vem du verkligen är så jag slipper bli lika överrumplad som jag blev av järnskadan, av mitt ex-otrohet, min bästa väns. Svek. Jag går den här killen hade ett passionerat, intensivt men väldigt kort förhållande. Vi sa att vi älskade varandra redan andra dagen, men jag tror inte att någon av oss visste vad kärlek faktiskt var. Han bekräftade hur värdelös och tragisk jag var. Han var allt det som jag fått höra var så himla bra. Honom ska det hålla hårt i, sa han före detta vän. Var snäll mot honom, för han är en så fin kille. Och jag skulle vara tacksam över att han ville vara med någon som mig. Första slaget kom ungefär en månad in i vårt förhållande. Jag blev helt mållös. Och han hånlåg åt mig. Så här i efterhand vet jag inte om det var redan då som jag blev rädd för honom. Att oförsörbarheten i honom gjorde mina muskler på helspänn. Men mitt val var att antingen stanna i det bottenlösa mörker jag levde i där hemma i den håla jag bodde i. Eller att välja han vars ögon sa att han visste att han kunde knäcka mig som om jag vore en kvist. Två månader efter att vi blev ihop tog han med mig till en stad jag aldrig varit i förr. Jag lämnade min käpp hemma och höll krokarm med min pojkvän. Det var isigt ute och jag ramlar inte lika lätt om jag håller i någon på det sättet. Jag var nervös för vi skulle på fest och det var länge sedan jag träffat någon annan än min pojkvän eller min familj. Min värld hade krympt mer och mer sedan jag blev sjuk. Så en fest kändes främmande. Knappt ett halvår efter utskrivningen lärde jag mig att ju mer alkohol jag drack desto mindre skulle någon märka varför jag vinglade när jag gick. De skulle tro att vi var likadana. Jag skulle få vara en del av gruppen. Jag hade klätt upp mig i mitt finaste linne. Och en svart vid långkjol som nådde mig till knäna. Mitt svarta hår var rakat i två breda sidecuts. Och jag bar mitt nithalsband. Det är svårt att sminka sig med bara en hand. Särskilt när man har synfällsbottfall på båda ögonen. Så min hårda kajal var ojämn. Men jag kände mig ändå så fin bredvid min pojkvän. Och hans långa vilda hår. Festen var anordnad av bekanta till min pojkvän. Förutom hans syster hade jag inte träffat någon av dem. Det var lång väg dit och eftersom jag aldrig besökt staden tidigare visste jag inte hur långt det var kvar. Det är inte så långt, sa han. Men på grund av min förlamning behövde jag veta exakt för att kunna räkna ut hur mycket energi jag behöver lägga på min gång. För ju tröttare jag blir, desto mer slarvig blir min gång. Och ju mer slarvig min gång blir, desto större risk är det att jag ramlar. De bränta backarna tycktes fortsätta i en evighet. Och till slut klarade jag inte av att gå längre. Mina lungor var inte vana vid ansträngningen. Och mina höfter och knän verkte av smärter. Min pojkvän lyfte upp mig och bar mig i sin famn sista biten. Jag skämdes. Visst var jag tacksam över att han bar mig, men jag jag skämdes över att inte kunna gå själv. 17 år. På festen drack vi tills det inte fanns något mer att dricka. Musiken dunkade. Folk runt omkring. Sorglet. Gjorde mig trött, men det var underbart att få umgås med min pojkvän och alla andra ungdomar. Jag vågade inte prata särskilt mycket med någon av dem. Det var jag alldeles för blyg för att ens försöka mig. Jag var så ovan vid att tillhöra ett sammanhang, i alla fall med människor som var unga. Människor som inte tillhörde sjukhusvärlden. Jag var ovan vid att inte vara endast en patient. Så självklart blev jag berusad av inte bara alkohol utan framförallt känslan av att existera. Jag fick puls av att få tillåtelse, att möta andras blickar. Att prata med folk som aldrig känt mig innan hjärnskadan och därför hade de ingen anledning till att döma mitt nya jag. För en gångs skull kände jag mig som den 17-åring jag var. Men när klockan var långt efter midnatt och festfolket började droppa av, satt jag och min pojkvän i trapphuset och han var så full att han grät. Snåret rann i hans ansikte och han irade om att han inte ville ljuga mer för mig. Han hade sagt att han bara legat med sju andra tjejer innan mig, men nu var det plötsligt viktigt att jag skulle få veta att det handlade om tjugo tjejer. Jaha. Vi tog oss in i sovrummet och höll om varandra. Det var nu det skulle ske. Jag skulle få existera. Jag skulle få höra att jag inte var död. Och han, min älskade, skulle få mig att överleva. Vi hade sex. Och jag fick existera för en stund. Men när vi var klara... Övermannades jag av ångest över allt jag varit med om. Vi bestämde oss för att försöka sova innan tåget hem som gick tidigt för morgonen. Och det var bara några timmar bort nu. Men jag vaknar av att han har sex med min kropp. Och rummet är mörkt och jag vet inte vad jag är. Jag kan inte röra mig. Min kropp har blivit så rädd. Att jag fastnat i freeze-fight-or-flight-responsen. Människans överlevnadsfunktion. Hela min kropp var som frusen. Och jag var livrädd att om jag rörde mig så skulle han slå mig igen. Med varje stöt han utför dör jag ännu lite mer. Jag hade inget skyddsnät att vända mig till. Ingen att be om hjälp. Det dröjde ett år innan jag förstod att det han utsatt mig för var en våldtäkt. Och under det året försökte jag ta mitt liv fler gånger än jag kan minnas. Jag hamnade i ett missbruk men vågade bara berätta om det han hade gjort för två personer. Den ena var min syster, den andra var ett ex och han sa i princip att jag var dum i huvudet som inte lämnat honom med en gång. I stort sett samma sak jag fått höra om utsatta kvinnor hela min uppväxt. Stannar man är det ett val. Varför gick hon inte? Men var skulle jag gå? Var kunde jag hitta trygghet? Inte i den håla jag bodde i. Tro mig, jag försökte flera gånger. Men i och med min hjärnskada och mitt redan existerande utanförskap hade jag ingen röst som var värde. I don't know this is true But every time I look back on the ears I feel like I wasted my youth that I get Natalia var den första i ledet som trodde på min historia. Min otrygga uppväxt, min sjukhusinläggning, våldtäkten. Hon hjälpte mig på god väg med en del av det jag plågades av. Och efter det kom Josef, en manlig psykolog, som hjälpte mig med våldtäktans PTSD genom en intensiv traumabehandling. Och därefter trodde jag att jag var klar att jag var frisk och renad från allt det svarta. Men när jag började i MBT, mentaliseringsbaserad terapi, visade det sig att jag burit på en ännu tyngre ryggsäck av obearbetade känslominnen från min uppväxt. Minnen som tyder på att jag, genom skrivandet på mina båda böcker, genom tio år som föreläsare, att trots att jag pratat om mina erfarenheter så många gånger fortfarande inte sörjt det barn jag var. När jag skrev min första bok valde jag en titel som skulle skildra mina två liv och glappet däremellan. Boken Ett spegelvänt exempel gavs ut 2015 och med titeln menar jag på att allt blev spegelvänt när jag blev sjuk. Att jag överlevt men ändå dött. Att jag levt två gånger som två olika personer förenade av samma DNA. 2017 släppte jag min andra bok. Vid världens ände. En bok om psykisk ohälsa efter ett trauma. När jag skrev den här boken. Hade jag levt med PTSD i så många år. Att jag inte kändes vid något annat. Jag hade drivits till världens ände. Och där var jag tvungen att göra ett val för min egen skull. Antingen skulle jag falla. Och på så vis aldrig få veta vem jag är. Eller så skulle jag ta mod till mig. Och stirra mina trauman i vita ögat. Genom arbetet med böckerna kände jag att jag renade mig själv. Men jag hade då en lång väg kvar för att aldrig ha blivit bemött som ett barn hade gjort förödande saker med min hjärna. Att aldrig ha fått vara något annat än en sjuk patient har trasat sönder min känsla av en identitet. Jag har varit mer vilsen än min hjärna har låtit mig veta. För den har försökt skydda mig i över 20 år. Och det har krävts ett halvt liv i terapi för att reparera alla skador som uppkom i och med att de här anknytningspersonerna lät mig dö om och om igen. Jag vill inte se på lilla Jessica som om hon vore någon annan än mig. Men det är fortfarande svårt att prata om henne som om hon vore jag. Alla dessa år har gjort att jag har distanserat mig från mina minnen. Och jag är rädd att också jag kommer glömma henne. Jag vägrar glömma lilla Jessica. Jag vill inte vara ännu en vuxen som lämnar henne ensam. Och kanske är det den vägran som gör att jag inte kan sluta den här cirkeln. Jag vill kunna säga att allt har fått ett lyckligt slut. Men posttraumatisk stress funkar inte så. Det handlar inte om att jag vill att folk ska tycka synd om mig. Posttraumatisk stress handlar om att man lever varje dag med traumat som om det hände för första gången. PTSD gör dig förlamad av skräck. PTSD gjorde så att jag raderade ut mig själv från mig själv. Mitt lyckliga slut är inte skrivet än, för livet pågår fortfarande. Visst kan jag prata om att jag numera lever med en person som gör mig både lycklig och levande. Visst kan jag berätta att jag har gett ut två böcker om allt det här och att det var min barndomsdröm att bli författare. Jag kan berätta om hur jag stod i London på dagen sju år efter hjärnskadan. Eller att jag stod i Rom på dagen åtta år efter järnskadan Eller att jag befann mig i Berlin på tioårsdagen. Men inget av det är relevant. Det enda jag hade behövt från start var att någon inte ifrågasatte min sanning. Att inte ha fått min upplevelse hånad och förminskad. För det är aldrig ett val att kroppen går in i freeze, fight or flight. Och det är inte ett val att ha PTSD. Det enda som betyder något för mig är att du, lilla Jessica, älskade barn, ska förstå att det här som händer är inte och kommer aldrig vara ditt fel.
0: Epilogen-podcast. Tusen tack till dig, Jessica. Vilken fantastisk person du är- som kan förmedla dina trauman- på ett sådant innerligt och ärligt sätt- utan att försköna kampen- om att hitta tillbaka till livet igen. Det är en sann hero's journey- att brottas sig loss ur ett trauma- svans av PTSD-symptom. Men den innehåller inga eldsprutande drakar. Endast känslor om minnen som måste arkiveras rätt. Tack att du skrivit dina böcker för att sprida kunskapen om trauma och PTSD vidare. Även stort tack till dig som lyssnat- och till dig som valt att dela den här podden med andra. Jag som producerar epilogen podcast heter Mia Makila. Mer info om mig och epilogen finns på miamakila.com. Följ gärna epilogen podcast på Facebook och Instagram. Jag postar dagligen inspirerande och motiverande inlägg. Om du vill dela med dig av din egen berättelse i podden- eller bara vill ge lite feedback- maila på epilogenpodcast Musiken i avsnittet är podsäker- Mer info om vilka låtar finns i avsnittsbeskrivningen. Och sist men inte minst, ta hand om er.